0: Min far, han var sådan en rigtig sportsmand. Øh, han havde løbet over 100 maratoner, og også prøvet at løbe et 100 kilometer løb. og sådan, han var over 60, så <laughs> Han var i vanvittig form og dykkede også, han var også med på CrossFit-holdene. Men øh, han var ude at løbe en maraton og på den her maraton så blev han forvirret, og så faldt han vist nok om, og blev indlagt, og så fandt de en hjernetumor. Og øh, nu nærmer vi os en det de der paradigmeskift. Øh, for det er sådan, det der følger efter det, det er sådan to år, øh, hvor hele mit liv ændrer sig.
1: Velkommen til træningstimen. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for BroScience og quick fixes. Vi er dine værter, Nikolaj Bak og, og
2: Niklas Meier. Uh, Bas. hvad skete der? Yeah. Jeg er med dig, jeg er styrk. Det er, også, det er du også. Det er jeg også blevet. Og den rigtig opmærksomme lytter vil have lagt mærke til, at du er ikke Steffen Fisker.
0: Overhovedet ikke. Nej, jeg har hverken de samme størrelser på knæ, eller det samme lidt rare behagelige smil. Jeg er lidt mere akavet omkring det. Det er lidt mere sådan akavet, sarkastisk. Uh, ham
2: der meme-fyren der, der både sådan er... Ham der, den gråhårede tysker, der både er... Ikke, at du er gråhåret, men han er glad og, jeg har, jeg har tysk og akavet efter... på samme tid.
0: Jeg har tysk efternavn, Nå. så det er sådan lidt derinde.
2: Ja, ja. Nå, jamen, øhm, som den øh, kære lytter nu har lagt mærke til, så er du som sagt ikke Steffen Fisker, og... Det er fordi, vi optager en række episoder med dig, som barselsvikar
0: på podcasten. Endelig fik jeg et rigtigt job. Kan du lave klappelyden? Jeg kan godt. Du vil gerne.
1: Yeah.
2: Vi har jo været så, øh... <laughs> vi har været så heldige at låne podcastudstyr fra øh, podcastens Stærk Dækhaved, som du har medvært
0: på. Det er, det er min egen podcast, sammen med Christian Amdi. Ja. Yeah. Vi kunne, ikke få,
2: øh, vi kunne ikke få øh, podcastudstyret til at virke. Uden Steffen. Uden Steffen. Så nu har vi taget det andet podcastudstyr i brug. Og der er faktisk sådan en øh,
0: lydfunktionsting på mixerpulten. Vi plejer at hygge os lidt med, at jeg synes noget er sjovt, og så kan man lige få sådan en her. For eksempel. Det er hvis det er rigtig sjovt, eller hvis nu. Så kan man sidde og trykke på alle mulige knapper. Er det dejligt. Eller hvis, hvis man lige har sådan et øjeblik, hvor man tænker, hvad skal vi dog gøre med os selv? Hvad skal vi sige? Jeg
2: tror det er godt, Steffen og jeg ikke har haft sådan en der, fordi jeg tror, der vil gå det der fænomen, nu har du børn. Øh, når de får en eller anden maskine, der kan lave biblyde, som de kan trykke på, ja. så gør de det hele dagen, ikke Det er også?
0: i høj grad sådan, vi har behandlet den her. Det sidder virkelig og klør i mine fingre lige nu. Ja, du må godt få lov at trykke jeg på jeg en anden. Jeg kan ikke Jamen, du kan få lov en anden dag.
2: Ja, ikke? Det, det lyder godt. Men, jeg lytter, <laughs> no. vi, har, vi har fået uh, Niklas med som uh, vi har her i podcasten, og det bliver skidet godt. Men vi har også uh, fået dig med i Styrk,
0: Niklas. Indtil videre er jeg fuldstændig enig med alt, hvad du siger. Det lyder godt, ja. ja. Du er enig i, at du nu er medejer i Styrk. Det er du korrekt, Nikolaj Bak.
2: informeret og... Jeg har skrevet under. Mm, fuldstændig. Så øhm, i forlængelse af det, så, øh, så synes vi jo, at det kan det god mening at starte med sådan en lille intro-podcast her. En introduktion til, hvem er du? Hvem er den her nye medvært og det her fænomen, vi har, <laughs> vi har fået
0: med i, øh, i træningstimen?
2: Så det skal vi snakke lidt om i dag.
0: Det, ja, det synes jeg lyder spændende, ja. fordi det er mig. Ja, klart. Jeg, ja, jeg er jo på mange måder utrolig spændende. <laughs> Har jo utrolig mange gear at give af på den måde. Fuldstændig. Du er gaven, der bliver, der bliver ved med at give. Jeg er stort set en racercykel, faktisk. Mm. Mm. Fuldstændig. Så vælter lidt i vinden. Ja, ja. ja, ja. Jeg skal ikke ud på grus i hvert fald. Nej. Så, så ruller jeg. Så Nej. bløder jeg.
2: Men velsmurt når... Yeah. Jeg ved ikke særlig meget om cykler. Nej, det kan jeg godt nej, nej.
0: Jeg ved tilpas lidt også. Okay. Øhm, jeg hører mig godt, god, hvis man har en god trøje. Ja, det har jeg. Så har du vundet.
2: Fedt. Nice. Det var nemt. Mm, tak for så. det. Her. Så lad os øh, finde en anden sport. Styrketræning. Det ved jeg nok. Ja. Uh, og du var, i, øh, du var i Randers i går, så jeg.
0: Ja. Jeg var i Styrks øh, brand new imported øh, PT-center i Randers. I går og, og prøve kraft med en masse maskiner og træne lidt på egen krop. Og det er det er fedt sted. Mm? Det er jeg sgu glad for.
2: Vi var, vi var også dernede, Camilla og jeg fra Aalborg. Men øh, du var der ikke længere.
0: Nej, det er fordi, jeg er et morgenmenneske. Ja. Og det er du ikke. Nej, nej. Og så har vi der lige sådan en mismatch. Det, vi snakker jo pt kun sammen cirka ved middagstid. <laughs> <laughs> Overlappet. Ja. ja. Imellem de vågne og sovende timer. Mm. Men... Øhm
2: det var masser af maskintræning og kabeltræning, du havde gang i i går.
0: Som jo er utroligt atypisk. Ja. For mig i hvert fald. Ja. Og var, det, det, var det en Segway?
2: Det var det lidt. Jamen, den det den kan det det, i hvert fald. Noget. et forsøg på en Segway. Jeg kan, du, du har det samme som Steffen. Hver gang jeg prøver at lave en Segway i podcasten, så siger han, det var en god Segway, den der. Ja. Og det fungerer bare helt vildt godt, fordi så bliver Segwayen ved med at være god og sådan glidende
0: overgang. Det er jeg ikke sikker på, i Lige det sidste, du sagde der, men vi kan da godt snakke lidt om det. <laughs> Nej, vi skal snakke lidt om, øh, om
2: dit træningsliv i dag, Niklas. Øhm, fordi at det er noget, der har ændret sig rigtig meget gennem årene. Og vi skal snakke om det her med, at ens proces og ens perspektiv på sådan træning og den plads, det har i livet, at det kan, det kan for de fleste ændre sig rigtig meget. Øhm, og det er også ofte nogen begivenheder i ens liv, der måske har været udslagsgivende for det. Øhm, det har det i hvert fald for dig. Og det er nogle historier, der er vigtige at fortælle, og jeg tror også, det er nogle, som mange af vores lyttere, de, øh, de vil kunne forholde sig til på en eller anden måde. I hvert fald det her med, at der sker ligesom nogle ting i ens liv, som måske gør, at man bare skifter meget perspektiv på tingene. Blandt andet i forhold til ens træning og, og bevægelse, og hvilken rolle det ligesom skal have i livet.
0: Ja, jeg plejer at kalde dem aha-øjeblikke, eller i det store sådan paradigmeskifte, mm. øh, som vi kan stå overfor. Øh, det første, jeg havde, øh, jeg tror, jeg har været 15 eller 16 år. Øh, det skal siges, at øh, det er sådan lige, jeg starter på gymnasiet deromkring. Øh, men inden da, der har jeg været afsted på efterskole. Og før jeg gik på efterskole, øh, der spillede jeg en masse fodbold der dyrkede en masse sport, og så kom jeg på efterskole, og så begyndte man at drikke en masse øl. Og øh, det tog bestemt ikke fra, da, da jeg kom på gymnasiet. Det var i høj grad en af de ting, jeg syntes var virkelig sjov. Jeg kan bare huske sådan en dag, hvor øh, jeg kommer... Det, det står sådan mærkeligt tydeligt klar for mig. Jeg, står, jeg kommer sådan gående ud fra badværelset og kigger mig selv i et spejl, har et spejl i gangen lige ud foran badværelset Jeg har kun boxershorts på, og jeg kigger på mig selv, og det er bare sådan en, sådan en pæreform, jeg lige pludselig står og kigger på. Og der bliver også taget et billede til en fest, hvor jeg er på Altså, min, min, mine øjne er helt blanke. Øh, og igen kan jeg se, at det er den her brede hofter og brede mave til en meget, meget tynd overkrop og meget, meget arme, mm. der ligesom går igen. Og jeg tror altid, øh, da jeg, også da jeg var endnu yngre, der, på et tidspunkt, der er jeg også jeg er blevet overfaldet og fået tæsk. Og jeg havde ligesom en tanke om, at man skulle gøre noget. Jeg fik, jeg fik aldrig gjort det dengang, men det er i gang sat ligesom en tanke om, at hvis... Hvis jeg skal kunne forsvare mig selv eller gøre noget, så vil jeg gerne øh, kunne mønstre et korpus, der kan tage noget tæsk og måske endda mm. kunne give det. Det er, så, ja. det er sådan en rimelig basale behov, der egentlig gør, at jeg har sådan et øjeblik der, lige der, hvor jeg kigger mig selv i spejlet, hvor jeg bare tænker, at der skal ske noget. Og det, er, og, det er jo, og det er jo sådan de der aha-øjeblikke, som jeg tror, når vi er sådan meget procesorienteret i vores arbejde, så skal vi huske, at de fleste processer, vi gerne vil i gang med, de skal jo starte med, at vi rent faktisk indser, at processen mm. er nødvendig. Og det er typisk det, jeg kalder et aha-øjeblik. Der kommer sådan en katalysator på en eller anden måde. Ja, lige præcis ja. sådan en, en klassisk tegnefilm, hvor det er sådan en lyspær, der lige bliver tændt op ja. over og på, på Tom for Tom og Jerry. Det der er sådan point of no return på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Ja. Og der, der begyndte jeg egentlig at styrketræne i sådan en alder af af 16, øhm, og det der ligesom er med, så, som så mange andre, øh, så bliver man lidt mere besat af udseende, typisk når vi starter med træning. Øhm, den måde, jeg gjorde det på, det var ikke sådan særlig hensigtsmæssigt. Jeg var meget besat af, at jeg skulle være meget, meget slank lige pludselig, og havde egentlig hele den dengang, hvor øh, jeg stort set ikke spiste noget. Jeg kunne, godt, øh, jeg kunne gå ned, og så var min plan, jeg havde ikke madpakket med. Men så kunne man... Øh, jeg vil have én bolle i løbet af dagen, og så aftensmad. Det var, det var det, jeg indtog på det tidspunkt, samtidig med at jeg begyndte at træne. Så jeg tabte mig sindssygt meget. Jeg, tabte mm. mig sådan, altså, jeg, tror, jeg har lyst til at sige en 20-25 kilo på et halvt år, øh, som er ret meget. Også fordi, at når man ser de billeder nu med de øjne, jeg har fået i en aller af 33 og, og far til to børn, øh, så var jeg på ingen måde kraftig dengang. Jeg syntes, mm. jeg, var, jeg var helt igennem forfærdelig fed. Øh, men så går... Så går man ligesom i gang med det her projekt, der hedder Nu skal jeg tabe mig, og så har man det her billede typisk idoliseret af nogle fodboldspillere eller sådan noget af ja, den stil, med så skal jeg have en sexpack. Øh, og så var det det, jeg sigtede efter. Og øh, det værste ved det hele er, at jeg taber mig rigtig meget, og jeg bliver faktisk også, jeg bliver også grebet af at træne, og jeg synes, det er sjovt, øh, primært fra hofte og op, naturligvis. Øh, men på et tidspunkt, så, øh, så bliver jeg syg. Ikke sådan en altså sådan klassisk forstand syg. Jeg får en infektion af en art og jeg taber mig helt sindssygt. Og det, der er så fucked op ved den oplevelse, det er, når jeg sådan reflekterer over det nu, så er det, det første øjeblik, jeg sådan er tilfreds med det, jeg ser, det er efter, at jeg ikke har spist i øh, halvanden uge, og kigger mig selv i spejlet, og lige der, der var der mavemuskel, yeah. fordi jeg havde tabt mig så voldsomt på kort tid, og var fuldstændig dehydreret. Og det var simpelthen lige der, jeg tænkte, det skulle da meget lækkert. Det sådan på det tidspunkt. Mens,
2: men du bare havde det allermeste mens, helvede til, så du lidt.
0: Ja, der var bare feber, der var fuldt feber, og jeg kunne ikke indtage noget, og jeg kigger mig selv i spejlet og siger, fuck, var nice. Ja. Som når vi sidder og siger, at nu lyder jo helt igennem der helvede til, men det var ligesom det, det billede, jeg havde af, at kroppen det skulle være den gang.
2: Det, det er sjovt, fordi den sådan, øh, den sådan idé om den trænede krop, gang kan jeg ikke meget genkendende til. Jeg har jo jeg har haft en lidt lignende historie med sådan at have været overvægtig i mine år og så øh, tabte mig 12 kilo, øh, hvilket jo ikke er sindssygt meget, men det var igen sådan, at man, man, man så sig selv som meget kraftigere, end man nok egentlig var. Ja. Men så tabte jeg mig 12 kilo over sommerferien, og det var nok til, at jeg kom tilbage sådan efter sommerferien til gymnasiet og var sådan hugget. Ja. Øhm, og det var jo sådan... Dengang skulle man ikke være særlig stor, for at folk synes man var rigtig stor. Ja, det var bare teenage dreng, helt lortet jo. Jeg var sådan lige over 70 kilo, og jeg er altså 1,85 høj. Det, det er ikke særlig meget på den vægt, men der var flere, der spurgte, om jeg havde taget steroider hen over sommerferien. Jeg var nede på 67. Ja. Det er same shit. Og det var den der med, havde du, havde du mavemuskler, så 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 man ligesom sig selv som trænet. Og det var også det, andre så. Jeg forestiller mig også, at du fik sikkert også en masse anerkendelse. For. Ja, jeg ja, får ja. en
0: masse komplimenter for en rundt og være helt igennem øh, forfærdelig i. Ja. Jeg tror, at hele min rejse der med det, det selvbillede, jeg fik grundlagt der, har været øh, forfærdeligt. For så går der jo ligesom en, en række år, hvor man prøver at tage på i muskelmasse, imens man ved Gud ikke vil frasige sig sin sexpack igen. Ja. Og det, det tror jeg faktisk, jeg har gang i det sjovt der i... Uf, fem år. Ja, det passer med, så startede jeg med at, at læse idræt mm. omkring. Inden da fik jeg også job i øh, fitnesshullet og har været inde forbi livgarden. Og øh, ja, haft en masse issues omkring øh, skader og skavanker, som så mange andre, som også gjorde, at jeg heller ikke dykke sport mere, men bare trænede. Og øh, så begyndte jeg at læse idræt. Og... Øh, Cirka samtidig, så begynder der at være noget, der er utroligt populært i Danmark, der hedder CrossFit. Ja, du har godt hørt om det. Ja, du har, det, er sådan, det var sådan en ting, der lige var startet op.
2: Det er sådan en styrketræning, men hurtigere. Ja, lige præcis.
0: Styrketræning, ja. men, øh, men mere ineffektivt. Øh, sådan skal man bruge mere tid på det. <laughs> Og så bliver man forpustet mens. Mm. Det er det der CrossFit er. Jeg synes, det var, det var i hvert fald helt igennem fantastisk. Øh, og det startede jeg op på cirka samtidig med den med dengang. Og mens jeg arbejdede i Fedenshole og begyndte at undervise i cross-training, som det hed Fedenshole. Øh, og der, på et tidspunkt der, så kommer der et, et paradigmeskifte mere. Øh, velsmurt på vejen af en underviser på idræt, der hedder Søren Smedegård. Øh, fantastisk mand og nok en af de bedste undervisere, jeg nogensinde har haft. Øh, Men vi havde en snak omkring det her med at blive stærkere. Fordi det det var ikke sådan en ting... Når jeg dyrkede CrossFit, jeg jeg var i sindssyg form den gang, hvilket er, to, altså det er så sjovt at tænke på i forhold til, at jeg ikke kan trække vejret op af en trap nu. Ikke?
2: Sådan udseendsmæssigt eller konditionsmæssigt? Eller... Konditionsmæssigt, ja, også ja.
0: Det, Gå På det her tidspunkt, der er sixpack en fast inventar, øh, og så et meget stort pumpet bryst, der er blevet trænet i alle vinkler, der findes i hele verden. Sådan. Ja. Coach kan ain't godt shit on my chest, kan jeg <laughs> godt sige dig. <laughs> jeg tror ikke, man træner særlig meget bryst i CrossFit. Men... Jamen det var jo fordi, at det var først her omkring hvor jeg sådan rigtig... Ja, det var jo som man er, ikke? Man var jo en, en ung mand, så det var crossfit med bænkpres, ikke? Fedt. Yes, Fit. yes, yes. Now I talk. Lige præcis. Og masser af push-ups. I, ja, ja. Det, var, det var storartet. Men øh, vi havde en snak omkring det her med at blive stærkere og tage på i muskelmasse øh, Hvor det var, at Søren Smedegaard jo... Øh, for det første kaldte han crossfit for leverpostejstræning, hvilket jeg synes var, den har holdt ved lige siden for mig. Øh, det, var sådan en, det smager jo meget godt, men man får sådan ikke rigtig noget af det gode med, vel? Det var sådan lidt af det hele, men ingenting rigtigt. Og det, det synes jeg var meget sigende, i forhold til også, når vi snakker om, at gerne vil være stærkere, og gerne vil tage på i muskelmasse. Og så snakkede vi omkring det her med, at øh, spise nok. Mm-hmm. Og han så spurgte ind til, jamen, jeg synes jo, at jeg spiste nok på det tidspunkt. Og jeg blev også en lille smule stærkere, og det tog tid, men, men det var ligesom ikke derhen, hvor jeg gerne ville være. Og så spurgte han nemlig ind til sådan noget helt basalt need. Så hvis... Jeg var jo sådan en på det tidspunkt, fordi jeg var så besat af det her og ikke vidste nok om træning, at så kunne jeg godt øh, løbe om morgenen og træne om eftermiddagen. Og jeg løb også nogle gange ud på universitetet og hjem igen og trænet. Og så løb en tur om, om aftenen, fordi løbeturen frem og tilbage til universitetet, det var jo ikke træning. Det var jo transport. Mm. <laughs> Nej, hvor er jeg egentlig i god form en gang? <laughs> Vanvittigt. Hey, men hvor, hvor vil netop sige, hvis du gerne vil tage på, så prøv bare at spise en hel masse. Du spiser ikke nok, og du laver for meget. Mm. Og det var sådan en, det gik op for mig i sådan hans måde at udlægge det på, at det, det var jo rigtigt. Altså hvis, hvis jeg gerne vil det, så, så vil jeg gerne kunne gøre mere ved det, ikke?
2: Var det cirka i samme periode, hvor der var sådan der omkring, hvor CrossFit det blev populært, mm. så fulgte det sådan lidt af paleo-tendensen? Så var, ja. det, var det også der, hvor man sådan var, uh, kulhydrater skal du ikke have for mange af, når du dyrker... Højintens sport.
0: Jeg er jo så gammel, at jeg til og, og, og tilstedeværende i crossfit-miljøet, at det er før paleo. det her. Så det er helt tilbage. Så det er faktisk så jo... Det,
2: er det så... Øh, fordi paleo er jægerstenalder? Ja. Det så her det er sådan noget...
0: Ja, det er, jo, det er jo helt til... Det er sådan noget dinosaurer noget, ikke? Ja. Øhm, hvor, hvor man spiser mindre dinosaurer for at overleve. Mm. Det var det, jeg nåede til. Så jeg gik ud. Og så fandt jeg en krokodile, som det teste, vi kom ja, på. Jeg på har en spist modern... krokodille engang. Det har jeg også. Har du det? Ja. Yeah. Kastede du op? Nej, det n- gjorde jeg. Nej. Var den levende? Nej. <laughs> okay, det kunne da forklare noget. Ja. <laughs> okay, god snak. Yeah. Ja. Good talk. Det var egentlig bedre. <laughs> øhm. Nej, så begyndte jeg øh, øh, at køre... Øh, Sødmælk og snikkerskorn, som den hedder i mit nærmiljø, og det er jo en meget legendarisk øh, diæt, som øh, pludselig nok ikke har været at se og høre. Og det var, kom så over at jeg var pisse træt af at, at tabe i crossfit, faktisk, kan siges, øh, fordi at jeg ikke var stærk nok at skulle gøre den. eller andet. Så øh, snikkers og det var basically, at hver gang jeg trænede, øh, som i øvrigt var GVT, jeg kørte den periode, en... German Volume Training Lige præcis Det
2: var så... 10 gange 10 yes. i, øh, i nogle basisøvelser ja, der... og så var det sådan noget 4 sekunders
0: Jamen, Jeg kørte sådan en fordi der var nogle var crossfitter der havde lavet den dengang mm. Jeg tror det var Frederik Agidius, som er en, en ret kendt dansk crossfitter der havde mm. lavet sådan et tweak sammen med en anden en hvor det hedder 10 gange 5 hold nu op vanvittigt og så var der noget vækløftning og lidt uh, workout ind over os men konceptet var det samme Ja yeah. øhm... Men Snickers og og mælk, det var ligesom det, jeg spiste og indtog, imens jeg trænede. Så hver gang jeg trænede, indtog jeg to til tre hele Snickers og en liter sødmælk. Sådan. Som lynhurtigt bliver basically det, jeg skulle indtage på en dag normalt i løbet af min træning. Og så... og så tog jeg helt vanvittigt på. Tog... Var det også var det ud fra
2: sådan en tankegang om, at, at under træning, der kunne næring nærmest kun sætte sig som muskelmasse?
0: Ja, ja. Ja, det var yes. den der sådan
2: insulin-snak, der var dengang. Med... Lige præcis. Og
0: ja. jeg skulle også energi i træning, så jeg ikke blev træt. Og der træt. er jo noget, der fungerer så godt som du ved, fede ting. Du var, du var foran med de der snickers-reklamer der. Ja, fuldstændig. Ja.
2: Hvor man får en snikker, så bliver man bare sådan den bedste version af sig selv. Det var, det var bare så dårlig
0: en plan. Det var helt vildt det. Men det, det er jo sådan meget klassisk for den måde, jeg er kommet ind i træningen på. I forhold til, og, og måske i virkeligheden derfor, hvis, hvis man har fulgt med ved mig i hvert fald, ved, at jeg prøver at give lidt perspektiv på ting og lidt nuancer. Og det kommer så af, at jeg ikke har haft skyggen af det i mit eget liv. Fordi nu skulle jeg jo gå fra den helt ekstreme træningsmænd til, så kører jeg sådan et fuldstændig fastlagt program, og bare indtager et, et kvart ton, milliard, million kalorier om dagen. Og så tror jeg helt meget på. Og så skete der jo det pussy, at der så deltog i en CrossFit-konkurrence efter at være blevet meget stærkere på meget kort tid, øh, så kunne jeg ikke øh, være med, for jeg kunne ikke trække vejret længere. Det kunne simpelthen ikke jeg var. Jeg blev så forpustet, og jeg, hver gang der var kropsvækstøvelser med, så kunne jeg ikke finde ud af det. Og så står man der. I modsat enden af spektret. Ja. Og er præcis lige langt, ikke? Og det der jo så er, og det tænker jeg... Øh, mange kan genkende til, og det ved du også, Nikolaj at det er det, at skulle tabe sig igen, når først man har taget rigtig meget på. Det er svært. Mm. Det er rigtig svært. Så det er nok sidste gang, jeg havde en rigtig sexback. Det var før den der lille ændring. Før snickerskuren. Ja. Ja. Men til gengæld opdagede jeg jo så også noget andet. Jeg opdagede, at når jeg spiser meget, så kan jeg træne mere. Mm. Og jeg kan træne bedre. Og det var ikke på samme måde så opslidende. Øhm, og på mange måder, så øh, fik jeg også sådan lidt mere en ironisk distancering til sexpacken. Fordi nu var det lige pludselig sådan lidt sjovt, at jeg havde taget så meget på. Mm. Jeg var en flot fyr før, ikke? Nu har jeg i øh, far. Og derfor har jeg nok i virkeligheden ikke været, med det synes jeg jo. Mm. Jeg skal huske, at jeg vejede ikke særlig meget, og så tog jeg en 12-15 kilo på, så jeg havde jeg nok set helt aldeles almindeligt ud, bare mm. meget stærkere.
2: Ja, man får hurtigt den der sådan... Øhm i træningsmiljøet. Sådan den der, høh, høh nu bulker jeg. Ja. Øh, nu, nu, nu er du jeg i kageform, høh, høh.
0: Nu spiser du helt almindeligt. Ja. You go, girl. Ja. <laughs> Men det er, ja, apropos mange af de der, sådan lidt underlige måder at tænke på i, i træningsbranchen, ikke? at vi sådan konstant tager ganske almindelige handlinger, og så bliver de sådan, Pidesteriliseret, hvis yeah. man kan sige det,
2: Ja, yeah, vi skal have det i den der kasse.
0: Ja, Nå, det, det, det er sort ved. Yeah. Det er herover eller ingenting. Så yeah. Jeg har spist lidt mere. Når så du bulker? Nej, jeg, yeah. har, jeg har spist lidt mere. Okay, så nu, nu spiser jeg lidt mindre. Når så er du på diæt? Nej, jeg spiser, jeg spiser bare lidt mindre. Kom, jeg er tæt. Spiser <laughs> faktisk bare. <laughs> ja. ja, Slap nu af. Men det var altså det var sjovt, fordi det var cirka samtidig øh, med, at jeg også øh, var i gang med at starte mit eget crossfit-center op, som åbner omkring, vi starter med øh, at kigge ind i 2012 og åbner i starten af 2013, et øh, crossfit-center i Odense, der hedder Løfteriet, som jeg var med til at starte dengang. Øh, og det er jo det pussy ved, at cirka samtidig med at jeg åbner et crossfit-center, der stopper jeg faktisk selv med at lave crossfit. Det var sådan en, der kommer lige det der igen, det der paradigmeskift, ja. som var øh, til den crossfit-konkurrence, der det gik op for mig. For det første, at det er virkelig svært at, at træne CrossFit, fordi at du gerne vil det hele samtidig. Og der havde jeg lige prøvet at skifte retning og blive stærk, og så lykkedes det ikke lige pludselig at deltage i CrossFit. Så gav jeg sådan lidt op på den. Og så når man åbner et CrossFit-center, åbner faktisk hvilket som helst center, så finder man ud af, at det der med at træne selv, det har man ikke så meget tid til, fordi man har travlt at at skulle træne alle andre samtidig, med, at man driver et sted. Så det, det er sådan der, jeg er. Samtidig med at... Så du kunne stadig godt lide CrossFit? Ja, jeg kan, også, jeg kan stadig godt lide CrossFit nu. Jeg synes bare, det er i øh, måden man planlægger det på. <laughs> det, skal der, det skal der ikke være nogen tvivl om. Jeg, jeg, kan egentlig, jeg synes, CrossFit er en, et, et fantastisk motionskoncept. Motion og tenderende træningskoncept for rigtig mange mennesker. For, netop fordi de samme årsager øh, til, at, at CrossFit på mange måder er åndssvagt, er også det, der gør det godt.
2: Det er også altså det er også gået fra at være ekstremt og elitært til at være lidt mere gennemtænkt sådan, Det, sku, det er, hen over
0: årene. Jeg synes der var en periode. Ikke? Problemet med CrossFit skal vi ned i den. Problemet med CrossFit der er jo at det er en sport og ligesom i alle andre sportsgrene, så bliver der sat nye rekorder år for år sådan, så kravne til det det øges. Mm. Så det kan godt være, at, at det er tiltænkt, at det skal være mere mainstream, og at det er tiltænkt at være planlagt bedre, hvilket det også er. Men det er ikke tiltænkt at være, at være for den almene, øh, jeg skal starte med at træne person, mm. på den måde, som det bliver fremstillet ved eliteatleterne mere. Og gang jeg startede med CrossFit og blev grebet af det, der var det sgu sådan rimelig... Altså det var hårdt, og det var nederen, men... En standardvægt for mænd dengang på en vækstang var 40 kilo. 42,5, tror jeg, det var. Mm. Standardvægten nu for mænd er 60-70 kilo i sådan en workout, som siger lidt om, hvordan det har rykket sig på de sidste 10 år. Ja. Ja. Så hvis, hvis jeg skulle gå ind i det nu, altså hvis jeg ikke kunne overskue det, til det er,
2: er helt klart... Blevet, altså sådan i konkur- konkurrence I, i konkurrencen, ja.
0: men det er sådan en fin grænse, fordi de mennesker, der starter til cross og den måde, det bliver solgt på, er jo stadig som som mainstream fitness. Mm. Og det er, fordi det indebærer så mange ting, som både er vægtløftning og gymnastics og cardio og styrketræning og også et element af bodybuilding. For nu har vi fundet ud af muskelmasse, er godt, ikke? Mm. At man ikke bare skal være slank for at være med.
2: Ja, og at, at hvis man dyrker vægtløftning, så går der nok to år, før man begynder at vokse af det, fordi man først skal lære at løfte vægten.
0: Ja, lige præcis. Men, og det er ikke nødvendigvis øh, der, hvor man bruger mest tid. Det, man også skal huske med CrossFit, det er, at hver af de elementer, som jeg nævner, er jo ting, som i sig selv er en helt disciplin, som kan tage altid. Ja. Ikke, så ideen med CrossFit om at blande emotionsformer er fantastisk faktisk for den almindelige person, der bare skal have lidt af hvert og have det lidt bedre. Ikke, men det er stadigvæk pyntet op i sådan konkurrenceelementer og progression, og du bliver helt fantastisk af ja, det, og du bliver ved med at være stærkere. Og... Det er bare ikke sådan helt rigtigt, vel? Mm. Det er lever på stejn, som den gode Søren i god ja. sagde. Der er sådan lige sådan et mismatch der. Det, og det kan jeg jo fint sige, at jeg havde jo CrossFit Center, men det vi gjorde ja. i programmeringen dengang i Løfterøde, skal jeg også sige, at vi lagde rigtig meget øh, vægt på styrketræningselementet af det. Øh, sådan så, at halvdelen af hvert øh, træningspas, det var styrketræning. Ja. Og så var selve workouten 10-12 minutter lang. Og så var det baseret lidt mere på, at det bare skulle være cardio til sidst. Og, men selve styrketræningen, det var sådan typisk delt op med... Det meget detaljeret, Med at vi for eksempel om mandagen, så havde vi et øh, squat og et træk, og så om tirsdagen, så havde vi et, et hinshjoldt pres. Og så om onsdagen, der havde vi sådan øh, en lettere variant af alle sammen på, for eksempel. Ja. Ikke? Sådan, så låten ikke var total øh, eller ikke var lige så højintens, men vi stadigvæk fik trænet det hele.
2: Så altså man fik trænet basisløftene i et styrkeformat et ja. par gange om ugen?
0: Ja, evig eneste ja, ja. Uge. Og det er der fandme ikke mange crossfit-hold, øh, der gør Nej. Fordi det netop er workout-delen, det der med.
2: Nej, det bliver helt tilfældigt, hvad man så kommer til at
0: træne. Ja, lige ja. præcis. Og så kan man godt sige, at de prøver at planlægge det, og det er også fint. Men sådan, det, progressionsmodellen i det, den er ikke til stede, og den prøvede vi også at lægge ind. Ja. Så vi, vi havde også nogle, en masse. Ja, det, jeg synes, det at det, det var, jeg synes, var et fantastisk sted, og jeg synes, vi fik skabt en, en kultur, som var. Øh, altså, der er sådan et sammenhold, øh, som, som jeg ikke har oplevet andre steder på samme måde. Øh, og vi fik også skabt nogle utroligt stærke medlemmer. Der har sådan to perioder, jeg sådan kan huske, eller to episoder, hedder det, jeg kan huske, øh, i forhold til styrken. Den ene, det var, at vi fik sådan nogle markedsføringsstuderende til at komme ud og lave en analyse af løfteriet. Øh, hvor de sagde, at en af de fejl, vi begik, det var kun at lægge øh, billeder op af vores eliteudøver. Dem havde vi også rigtig mange af, skal siges. Både sådan landshold og styrkeløft og vægtløfning. Der var en del af dem. Men vi lagde, de sagde, at vi kun lagde billeder op af dem Og når vi kigger på billederne, så er det faktisk bare vores medlemmer forholdene. Vi har bare lært dem at træne ikke? Det er det
2: samme problem, jeg har med gruppetræningen i Aalborg ja. lige nu No shit Dem, der det, har været der i lang tid, de er bare blevet fucking gode De er
0: blevet ikke? fordi vi bare lærer dem at træne Og det er jo, det er jo i virkeligheden sådan en, en mærkelig kontrast Det der med, til, til, hvordan er det fejlmarkedsføring Men det, er jo, det siger jo måske mere om, hvilke motionsformer vi ser alt mulige andre steder hvor det fremstilles med de der små fucking orange plastikvægte, eller mm. noget andet stil. Men når man så lærer folk at træne, så er man lige pludselig som elite ud over at gøre. Fordi live han kan dødløfte 100 kilo. Ja. Og den anden episode, det var, at vi havde et medlem, som var nede ved os i rigtig lang tid. Han flyttede til København. Og så var han tilbage og besøgte os efter nogle måneder, hvor han sagde sådan, at han dødløftede 30-40 kilo, mere end alle andre derovre, og så dem stå og tage bælte på til at løfte 50 kilo, og sådan noget, fordi... De, de, de løftede ikke tungt mere end sådan en gang af måneden eller sådan noget. Så han var stærkere end dem, og han var i bedre form mm. end dem. Og han savnede det helt vildt at komme tilbage. Øh, så der er st- det, jeg synes, det var en, en ganske simpel måde. Og vi tog også nok mere og mere afstand til CrossFit efterhånden, som vi kom i gang dengang. Og ideen var egentlig også, at kan jeg jo godt afsløre her i etern at vi havde tænkt os at droppe, at det hedde CrossFit. Øh, kan vi l- er der sådan en... Uh... Øh, we, we, we. Var det tæt på? Ja, det var den. Ja, det var den. Ja, godt nok, ja. Øhm, fordi øhm, det gav ikke rigtig længere mening, at, vi, at være en del af den der klub, hvor vi hele tiden prøver at give adspredelse, og træne noget nyt, og du skulle kunne alting, når det vi egentlig prøvede at gøre, det var gradvist at gøre mennesker en lille smule stærkere, og sørge for, at de var i nogenlunde god form, og så lægge nogle progressionsmodeller ind. At det synes vi måske ikke, vi behøver at have noget med CrossFit mm. øh, Det sted for at gøre. Men øh, så... Sker der det efter nogle år, som der jo ofte gør. Øhm, skal jeg skal sige, at i alt den tid, jeg havde i der, der jeg havde fuldtidsstudie siden af. Jeg studerede idræt hele vejen. Øh, jeg mødte min øh, kæreste, som så er min kone nu. Og øh, på et tidspunkt øh, her omkring, der øh, går vi fra at være fire partner i løfteriet, til at være tre, til at være to, øh, på sådan en relativt kort tid. Og øh, det, det bliver hårdere og hårdere, og mm. Vi får flere og flere medlemmer. Da vi havde allerflest medlemmer, tror vi, vi havde 500 eller 600 medlemmer, som er ret mange for sådan et lille lokalt center. Men vi havde også gjort meget af at give af os selv i det. Så det betød også, at folk de skrev nogle gange om natten og morgenen i weekenden og med forspørgseler på udstyr, og det kommer det i morgen. Og ja. Kunne du egentlig ikke lige ændre hele træningsprogrammet for alle 500 medlemmer, fordi jeg godt lige kunne tænke mig at om torsdagen, sådan nogle ting? Og,
2: og lige, meget, lige meget, hvor passioneret man er omkring sit pro, øh, projekt, så, så kommer man til at brænde ud på sådan noget. Ja, det
0: gør man. Og øh, samtidig med det, jamen, øh, så blev øh, min kone, min kæreste på daværende tid, hun blev gravid. Og øh, på intet tidspunkt i løbet af de mange år, jeg havde i løfteriet, fik vi løn. Det var, jeg plejer at sige, at jeg fik løn i kærlighed. Men jeg havde jo også min SU som studerende, så jeg var jo pæs rig, ikke? Ja, fuldstændig. Ikke? Men, og så skulle jeg til at skrive special, og jeg skrev special ved Team Danmark, så der var også nogle ture frem og tilbage, og jeg havde heldigvis nogle rigtig gode specialemakker, som, som bare en stor del af byrden. Men nogenlunde cirka et halvt år, før vi solgte efter øget. Så ja, min kone var gravid, kæreste dengang, og øh, så blev min far syg. Han, øh, min far han var sådan rigtig sportsmand. Øh, han havde løbet over 100 maratoner og også prøvet at løbe et 100 kilometer løb og sådan, han var over 60. <laughs> han var i vanvittig form og dykkede også, han var også med på crossfit holdene. Men han var ude at løbe en maraton, og på den her maraton så blev han forvirret, og så faldt han vist nok om og blev indlagt, og så fandt de en hjernetumor. Og nu nærmer vi os en lille de der paradigmeskift. Øh, for det er sådan, det der følger efter det, det er sådan to år, øh, hvor hele mit liv ændrer sig. Mm. Øhm, for det første min far sådan, ja, som, jeg, var jo, jeg jeg startede jo som selvstændig som 23 år Det var da vi åbnede løfteriet, løfteriet ikke? Yeah. Så det er sådan, jeg var sådan rimelig, rimelig tidlig ude, og det var fordi, min far har været en, selvstændig og politiker og alt muligt ting. En kæmpe badass type med alt sådan noget. Øh, og det har jeg altid set op til. Og vi, og vi havde ligesom sådan et fælles øh, samlingspunkt i det vi kunne mødes i, så, så han blev syg, så det var sådan en rimelig stort chok, især fordi øh, min kæreste var gravid, og jeg skulle spe, spe, speciale og ja. være Så midt under det, så bliver vi jo kontaktet af, af CrossFit Copenhagen, som det hedder dengang, som gerne ville købe løfteret. Og der skulle øh, ikke mange overvejelser til i den situation, i og med, at jeg var kørt træt i medlemshenvendelser øh, og generelt drifter, og vi kunne ikke... Altså, vi var det, på det punkt, vi kunne godt tjene, tjene penge, altså, det, og der var også til løn jeg tror også, vi var sådan en. Lad os få det væk. Mm. Lad os få det afhænget og komme videre. Ja. Øhm, så øh, jeg går sådan igennem et par måneder der med salget, hvor jeg bare sådan jeg er, jeg sådan psykopat øh, og har det forfærdeligt og smiler ikke og min kæreste kigger på. Øh, på mig, og sådan lidt, øh, hun skal til at have et barn med en mand, som bare er. Øh, hun, hun har ikke set nogen smile i månedsvis, og lige om lidt der sker udenbart noget af det bedste, der skulle ske i vores liv. Ja. <laughs> jeg er bare sådan helt, helt væk fra verden. Øhm, og jeg skal også skrive speciale, men vi får afleveret specialet, får solgt løfteriet, og øh, efter løfteriet bliver solgt, der har jeg lige præcis 14 dage, tror jeg det var, så blev min søn født. Så jeg havde jeg lige 14 dage uden ansvar for noget. Og øh, da han kommer til verden, det er også sådan et, øh, sådan et klik for mig. Altså det er også sådan et, der er sgu noget andet end mig, som, som jeg skal leve for nu. Mm. Nu, skal, nu skal jeg til at... For det første går det op for mig, at jeg, jeg har ikke lyst til at arbejde så meget nogensinde igen. Det havde jeg løfter Altså igen, øh, når, du, når du har dit eget sted, og, du, og det er der står sådan for... Øh, alt markedsføring og drift og indkøb, og jeg ved ikke hvad, og du skal undervise hold. Altså, så det, det er mere end, end 37 timers job. Du arbejder hele tiden? Hele tiden. Og mere til? Ved siden af det, skal jeg special. Altså, ved siden af det, så var min far syg. Altså, så... Det gik op for mig, da jeg kan sådan huske det øjeblik, min søn ligger på, på maven af min kone, og han er lige kommet ud og han kigger. Altså, sådan helt mørke øjne, der bare stiger på mig. og bare sådan en... Her skal jeg være nu. Yeah. Det her, det er mig. Ikke? Så der går det op for mig, at jeg, jeg har ikke lyst til at arbejde så meget nogensinde igen. Og det er den værdisætning, har jeg sådan set holdt ret godt fast i. Det skal lige hives lidt tilbage en gang imellem. Men det er jo også øh, det ambitiøse niveau. Mm. Øh, men jeg lander ikke rigtig i det. Jeg starter som personlig træner her i øh, 16. Jeg har altid haft lidt ved siden af løfteriet sådan her og der, men, men i 16, der går jeg ligesom ind på at være at være fuldtidstræner og kommer ret hurtigt op i tid. Øh, ligesom opbygget et navn i branchen allerede, kvæg Jeg havde løfteret som var ret kendt i det meste af Danmark, i træningsmiljøet. Og havde mange mennesker igennem. så jeg jeg stort set fuldtids-PT inden for to måneder, hvilket er ganske okay. Øh, og vi får et barn, og vi kan leve. Vi tjener ikke mange penge overhovedet. Og øh, min far, han bliver med mig med syg. Og det fylder... Det fylder rigtig meget. Og jeg er med ham til nogle undersøgelser, og vi kører frem og tilbage. Og det, det er så der, hvor fra han faldt om til han døde, der går to år. Og jeg har den hele den periode jeg kan ikke sådan rigtig redegøre for, hvad der er sket. Mm. Det er lidt ligesom, når vi snakker om lockdown. startede i 2020, sluttede i 2022. Ingen ved, hvad der er sket imellem. Det, det er sådan, jeg har det med de to år.
2: Tomrum på en eller anden ja,
0: sådan måde. sådan en... en der, der er selvfølgelig sket en masse ting, og... Mm. Øh, jeg, altså, min kone også går gravid igen. <laughs> så, øh, men det hele er ligesom bare væk. Og øh, han dør. Min gode fader. Og øh, undervejs i det her, så... Øh, Jamen, jeg har haft noget depression nok, og jeg har været stressramt sådan lidt on and off. Øh, dage, hvor jeg, jeg har haft sådan nogle dage, især efter han døde, hvor jeg sådan sad og kiggede lige ud i luften. Øh, der var en dag, det kan jeg sådan huske, fordi jeg kommer hjem fra arbejde, og, øh, og øh, min kone er ikke hjemme. Og lige pludselig så er hun hjemme, og det er 4 eller 5 timer siden, jeg kom hjem. Mm. Og jeg har bare siddet og kigget. Jeg er ikke noget, jeg har ikke foretaget mig noget, der bare slukket og lukket. Ja, yeah. sådan en, øh, Jeg tror det her omkring også øh, får et angstanfald, hvor jeg flygter ud af en ramme, fordi jeg føler at alle kigger på mig, og det gør de jo ikke. Og så begynder jeg ligesom at døje med en en, en hel masse issues der omkring, hvor jeg så endelig får startet til noget psykolog. Og jeg tror hele den periode her øh, er basen for hvor jeg er nu. Og det er sådan, når man, jeg det, når man, tæ, når man tænker tilbage på noget, som var så forfærdeligt, mm. og så lærer man tilpas meget af det, til at man er sådan lidt usikker på, om man vil bytte perioden væk. Det, det, det er det, er sådan, det er jo den absolut værste ting, jeg har oplevet mm. i mit liv. Det er sådan hele den periode, alt var bare sådan helt ud af skide, og jeg ikke styr på noget, jeg kan ikke huske, hvor jeg var, eller hvem jeg var, eller hvad fanden der foregik fra dag til dag, det var bare at stå op og gøre, og så gå hjem og sove. Men... Det er trods alt grundlaget for, hvor jeg er nu. Det er grundlaget for, at, at, at jeg øh, har forhåbentlig tænker jeg, hjulpet en masse mennesker med at komme ud af netop sådan, ja. en, sådan nogle situationer. Ikke? Det er sådan lidt en weird ting at tænke tilbage på. Men jeg får startet ved psykolog, og øh, ender faktisk også med at starte en virksomhed sammen med min psykolog, som hedder Brick Road, hvor vi har arbejdet i kommunal regi mm. i øh, to år nu med at hjælpe personer i ressourceforløb. Så det er typisk folk, der har nogle psykiske udfordringer, og nogle gange nogle fysiske udfordringer, og har svært ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet, fordi de kan føle sig stresset, presset og ængstlige. Og så har vi hjulpet dem med stille og roligt at finde fodfæste igen. Øh, hvilket har været utrolig givende. Og som jeg kun tror, jeg har kunnet, fordi at jeg har haft den baggrund i det, som jeg har. Øh, men selve psykologhjælpen fik mig også ligesom til at kunne magte lidt mere. Um, til måske også at indse at jeg har ikke bare fordi min far kunne bære hele verden på sine skuldre behøver at bære hele verden selv mm. uh, så jeg ender faktisk også med at uddelegere uh, nogle træningsopgaver til andre trænere som jeg tilknytter virksomheden som jo også er lidt gå ind hen til hvor vi er nu her i den her konstellation som vi er i i styrk hvor jeg ligesom er en del af det Øhm, men det har været, det har været en, en lang rejse, øh, hvor alt fra træningsformat og kropsbillede og stress og ekstres og børn og ja, nok især det her paradigmeskift med min fars død, det har, øh, har sparket mig hen til et sted, hvor jeg er lige nu, hvor jeg sådan med fuldstændig sikkerhed i stemmen kan sige, at jeg har aldrig har været gladere. Mm. Og, øhm, og derfor er det jo faktisk også en fornøjelse at få lov at sidde her øh, i den her introduktion af mig til verden og sige at øh, det jeg er her for og øh, måske grunden til at jeg også valgte at gå med i styrk det er jo for at øh, hjælpe andre mennesker det er jo for selvom jeg har lært meget af de nedture jeg havde og de stressture jeg har haft og depression, og, og, og jeg har haft rigtig mange angstanfald gennem tiden, og kan, kan faktisk også stadigvæk have dem en gang imellem, hvis jeg bliver meget presset. Øhm, selvom jeg har lært meget af det, så ønsker jeg faktisk ikke rigtig, at andre skal have det liv. Mm. Jeg ønsker ikke, at man nødvendigvis skal... Altså, vi mærker modstand i livet, og vi skal have ubehag for at, at lære at kunne stå imod ubehag, på samme måde, som at vi også gerne vil øge en vægt i træning, så er vi nødt til at have en tung vægt i hænderne. Ja. Men der er simpelthen ikke nogen grund til, at vi bliver most under mm. Det er unødvendigt. Og der tror jeg, at jeg har været henne tilpas lang tid, tilpas meget, til at det her projekt med styrk, og som I også gør i jeres podcast med at fortælle og hjælpe på så altså bredt et medie som muligt, det er Jamen, jeg, jeg synes, det er et værdigivende arbejde. Og jeg synes, det er fantastisk at være en del af. Og jeg kunne ikke forestille mig på nuværende tidspunkt ikke at give det videre, som jeg føler, jeg selv øh, har lært igennem alt den tid her.
2: Det er også øh, fantastisk at have dig, øh, have dig med på holdet. Tak. Og i øvrigt alle de dygtige trænere, som du så også har haft med.
0: Ja. Jeg en lille gruppe mm. fra Odense.
2: Men det er, det er en stor ting, det der med, hvordan at man kan gå nogle sådan, altså i dit tilfælde fuldstændig forfærdelige ting igennem øh, med din far, men at man alligevel kan blive bedre menneske af det på en eller anden måde, blive klogere på sig selv, tage nogle, altså tag nogle gode ting med derfra. Altså det, det, det fjerner ikke alt det dårlige, men Nej. man kan godt ende måske et... Yeah, jeg tror, at noget
0: af det, jeg lærte, især da jeg mødte Karine, øh, som jo så var min psykolog og samarbejdspartner, det er, at man kan godt tage det med, men det er f- fandme svært, når du er her i det, at kunne sætte dig ud over det. Det er jo et tilladt værktøj. Mm. Og så kunne reflektere nok over det, til at kunne tage noget brugbart med videre. For havde jeg ikke søgt hjælp, så tror jeg, jeg havde været et helt andet sted i dag. Og det er nok også derfor, at vi sidder i den situation, hvor vi netop gerne vil hjælpe. Vi vil gerne give de værktøjer. Vi vil gerne give den refleksion. Vi vil gerne give det fysiske udgangspunkt, ligesom det psykiske udgangspunkt. Fordi at vi også ved, at hvis man står med det alene, så kan man drukne i det. Yeah. Det er fucking svært at reflektere, når din refleksion bare er inde i hovedet på dig selv og midt i og bliver druknet i alle de negative ting, du oplever hver dag. Jeg tror også, det er det, når jeg har arbejdet med de her mennesker i ressourceforløb igennem Odense Kommune, at det, der sker, når man nogle gange ender derude, det er jo, at man har ikke fået den hjælp, der lyttede nok, og så med en høj nok frekvens på de lytninger. De fleste tiltag har jo været sådan noget, som mødes du med en, en gang om måneden, og det er altså en times samtale gør ikke meget ved 30 dages øh, tid, hvor du er i dit eget hoved og taler det ned igen mm. øh, så jeg tror også det, det er igennem ressourcearbejdet at jeg har oplevet, hvad der sker når man ikke får de værktøjer når man ikke lærer at alt ubehag er ikke nødvendigvis negativt, hvis vi kan være konstruktive mm. omkring det og på et eller andet tidspunkt, så kan vi godt blive bombarderet med tilpas meget ubehag til, at det er det eneste, vi kan opleve. Og vi kan faktisk ikke længere se nogle lyspunkter, til trods for, at vi måske i virkeligheden stadigvæk er omgivet af vores børn og vores familie, og, eller vores søde, fluffy, hvide hund. Ik? Der kan være mange ting omkring en, der ligesom faktisk er positive, og vi kan slet ikke ens det. Vi kan godt elske det, og vi kan godt omfavne det, og vi kan godt øh, sætte pris på det, men vi får ikke den glæde ud af det, fordi at vores oplevelse er selv, at vi er en lang fejl i virkeligheden. Ja. Så, så når, når vi konstant har mødt modstand, at hvis, selvom mange af de mennesker, jeg arbejder med, er, altså, de ved slet ikke, hvor stærke de er, at de har kunnet modstå de ting, som de har haft i deres liv. For det er nogle fuldstændig vanvittige historier, der er imellem dem her. Øhm, så de ved først og fremmest ikke, hvor stærke de er, men i den, det bombardement at negative livsoplevelser så kan de heller ikke selv sætte sig ud over det negative så er de den person enkelstående som individ mm. der ikke kunne holde til det mere yeah. så føler de dig som en stor fejl apropos at snakke om det her med, hvorvidt jeg ville tale om det med min far i dag men det er jo for os at fortælle at, at man ikke er alene i det og det er ikke dig der er en fejl det er livet der nogle gange faktisk er fucking shit yeah. men heldigvis og lad os da takke nogen for det så er livet også rigtig mange gode ting. Og livet er også vores relationer til de mennesker, der stadigvæk lever, der stadigvæk holder af os. Og livet er også oplevelser. Det er, det er koncerter, og det er musik, og det er pizza, ikke Nicolaj? Ja. Det er nemlig rigtig mange andre ting, end bare det negative. Men når vi kun oplever negativt i en periode, og vi ikke får hjælp og værktøjer til at stille os ud over det, så, så står vi alene med den der søg shit mm-hmm. Og, og vi kan slet ikke skrive.
2: Og, og internalisere det på en måde, hvor den, det, er sådan, det er også den er gal med på en eller anden måde, har man meget en tendens til. Ja. Hvor at, at se det fra hvis man nu kunne se sig selv i sådan en situation, som et menneske, der havde det rigtig dårligt, ville man nok tænke, shit, der er en, der har brug for hjælp der. Mm-hmm. Det, er ikke, det er ikke rigtigt, at det menneske skal have det så forfærdeligt, som de har det lige nu. Øhm, men det er, bare, det er bare svært, når man det, selv er den, der står det, og det. er det. svært. Det
0: jeg tror det er en af ting, jeg har sagt til flest, Øh, typisk dem, der, som har en tæt relation, eller så giver det ikke rigtig mening. Det er jo ikke, faktisk ikke alle mennesker, der har en tæt relation, der er også mange af de mennesker, jeg arbejder med, som bare altså, de er decideret ensomme, fordi ja. de, de, har ikke, de har mistet deres relationer ja. i alle omfang, og isolerer sig selv. Ik? Men som ofte så den måde, de ser på sig selv, og i tale sætter sig selv, at noget af det, vi er nødt til bare lige at kunne tage op, det er sådan at kunne se det udefra. Og der er egentlig øh, de fine, små, simple sætninger, er jo sådan noget som, vil du sige det der til en ven? Vil du sige det til dit barn? Vil du sige det til, til, din, til din far, til din mor, til din bror, til hvem som helst? Hvor, hvorfor er det så, at du tænker det om dig selv? Hvis du mødte en, der har været igennem det, du har været igennem. Hvis ja. du mødte, øh, du sidder i toget, og du falder i snak med en fremmed. Den fremmed fortæller dig præcis din livshistorie, og alt den modstand, de har mistet, som du har mistet, de har, de har været udsat for de overgreb, du har været udsat for, de har oplevet den, den ting med mad, som du har. Vil du så sige, det er fucking din egen skyld? Det vil du ikke. Det er fuldstændig Nej. sindssygt. Ikke? Så hvis vi kan tage den, den oplevelse, det der objektive synspunkt, hvad vil du sige til den person, du mødte i toget, som fortalte dig din livshistorie fra sit perspektiv? Mm. Altså, nu vil jeg sige, fuck shit. Ja. Hvad, hvad kan vi gøre herfra for at få gjort dig glad?
2: Jeg var på, jeg var på et ACT-kursus, hvor der var en, der gav sådan et rigtig godt billede på det der, mm. øh, der fortalte, at hun havde været igennem en rigtig, rigtig svær periode med rigtig meget sådan, øh, negativ selvsnak, og sådan kan du ikke bare tage dig sammen, og alle de der sådan, ting, vi kan sige til os selv, når vi har det svært. Hvor hun så på et tidspunkt sag, havde set sig i spejlet, og bare set sådan en rigtig ulykkelig pige, og tænkt hold kæft, hun har det ikke godt henne der. Hvorfor skal jeg være så hård ved hende på en eller anden måde? Mm. At det var sådan en måde at se det se det udefra.
0: Ja, jeg er sådan lige kunne kunne faktisk eksternalisere ja, sig selv en lille ja, smule, se sig selv udefra, ja, se sig selv som en anden person. Ja.
2: Jeg, har, jeg har altid havet det der udtryk, det der, what doesn't kill you make you stronger. Fordi ja, nogen er... til, i nogle tilfælde, der kan ubehag være nødvendigt, og det mm. kan også, som du siger, være med til at udvikle en, fordi at omvendt så er det måske også sjældent, at der virkelig er sket noget betydningsfuldt i ens liv, uden at det har været forbundet med en eller anden form for... I hvert fald nervøsitet eller spænding eller ængstelighed eller en eller anden form for ubehag. Men vi kan også få alt, alt, alt for meget af det.
0: det jamen, ubehag er jo på samme måde, ligesom når vi taler om smerter, at, at smerter er jo en, en overlevelsesmekanisme. Mm. Smerter er grunden til, at vi ikke går ind og lægger os til at sove i et bål. Det er fordi, det gør ondt. Ja. Ikke? Så smerter positiv, ikke For mange smerter. Rent træls. Ja. Sammen med ubehag. Ikke? Vi, vi skal have en grad af ubehag for at lære noget. Ikke? Det, er, det er ikke sjovt at skulle sidde og studere bogstaver for at lære dem. Det er faktisk decideret ubehageligt for mange mennesker, men det gør, at vi kan lære at læse. Ikke? Det er selve processen i det. Det er, at vi skal stå over for noget, der kræver en indsats for, at vi kan lære at bruge den indsats til noget konstruktivt. Men det er også, igen, så har vi en eller anden form for referencepunkt, som kan være så vidt forskelligt, som også er afhængigt af, hvilken Hvilken baggrund kommer vi fra? Kommer vi fra en kognitivt og socialt velfungerende familie, som har et fornuftigt indkomstniveau samfundsmæssigt? Vokser vi så op i en skole, hvor vi trives med venner, som vi har en nær relation til? Er det overfladisk? Hvad er vores oplevelser i den sportslige verden, vi går ind til? Kan vi rent faktisk rent fysisk og koordinativt fungere i den sportsgren, og hvordan er vores indbørdes forhold så med trænerne og vores medspillere der? Og så kommer vi i skole og i gymnasie, hvor vi så skifter igen. Det er jo værd fra skole til gymnasie til universitet. Alle de skift er paradigmeskift, hvor du skifter hele din sociale kontekst ud. Som afhængig af, hvordan du trives i det, vil påvirke dit mentale standpunkt, og dermed også dit referencepunkt for, hvad du kan håndtere. Det er jo fuldstændig hjernedød opskrift, du skal igennem, for at kunne lære at håndtere noget i livet. Og igennem alle de der små punkter i den opskrift, så vil der kunne komme... en en orkan fra siden med en oplevelse med et paradigmeskift som både kan være negativt og det kan være positivt. Og det er jo typisk afhængigt af helt fra det spæde start hvordan er du for slet ikke at at glemme det genetiske faktor, altså det som er rent jeg tror, jeg sagde det i virkeligheden, i hvert fald til, hvor kognitivt velfungerende vi er, vil give en form for modstandsdygtighed og vil kunne hjælpe os med at bearbejde en situation i et eller andet omfang, som igen også kan påvirkes af opvækst og skoleoplevelser. Ja. Hvordan lærer vi at reflektere over ting? Så, 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 altså, der er rigtig mange ting på den rejse, der kan gøre, om vi vælter til højre eller til venstre, når der for eksempel opstår et dødsfald tæt i familien. Ja eller hvis vi er og træne, om vi kan lide at træne, eller om vi ikke kan lide at træne, afhængig af fx den sportslige kontekst, eller vores oplevelse med idræt i skolen, eller om vores forældre på nogen måde har dyrket sport, så vil vi have en forudindtaget holdning til den aktivitet, vi går ind til. Mm. Så der er, det er sådan... Jeg, synes, det er, jeg tror også, det er derfor, jeg synes, det er voldspændende, at arbejde sammen med, med mennesker. Det er... Jeg synes også, det er sjovt bare at gøre dem stærk, bevares. Det er også i øvrigt ret god til, hvis jeg selv skal sige det. Men det her aspekt med at se, hvad er det egentlig ved den her ene person, der er triggeren, både i den ene og den anden retning. Og så skal vi lære enten at undgå den trigger, der trækker ned, eller at kunne kapere og bearbejde den og bruge den konstruktivt. Og så skal vi se... Hvad, hvad for noget kan vi rent faktisk trække dig i den rigtige retning med? Vi kan jo ikke forvente, at alle kan komme ind og så kunne lide at træne. Det vil være ja, let jobber, mm. Sådan er det bare ikke. Men mennesker er så hammerne, vidt forskellige og har haft hver deres lille paradigmeskifte. Og, og det er jo nok det, jeg igennem de her ressourceforløb har lært, at nogle paradigmeskifter, det vælter simpelthen korthuset. Og i mit tilfælde, så tror jeg også, det var væltet, hvis ikke, jeg havde fået den, hvis ikke min kone havde tvunget mig det, altså hun sagde basically lidt sådan lidt, du ved, for hjælp eller fuck dig mm. Det var godt kaldt.
2: Ja, Ja, det der med, at der kan virkelig være nogle nøglepersoner mm. i ens proces, der kan gøre hele forskellen. Ja. Altså på samme måde, som jeg også tænker, at, at du er for nogle af dem, du hjælper i Breakroad, og på den måde, som din ja, psykologer for, for det Og også som PT.
0: Altså ja, ja. Fælles for, for, for de mennesker, som vi... Øh, arbejder med i Styrk, øh, og som vi arbejder med i PT, og dem i ressourceforløbene. Det er faktisk langt det mest. Ja. Det er et spørgsmål om, hvor på den her rejse, hvilket skift i deres liv har væltet korthuset den ene eller anden vej, for ellers så kan jeg udgangspunktet at af dem, der er i ressourceforløb, har haft nogle rigtig fine barndom Og når vi snakker sådan lidt om, jamen hvilke oplevelser har du haft på vejen, og hvordan har det formet dem? De har været fine, de har været glade, de har stadig et rigtig godt forhold. Ikke, og ligesom når vi møder folk, det, en direktøren for en eller anden stor virksomhed, de kan have haft en forfærdelig barndom, mm. ikke, med alkoholmisbrug og hvad end der skulle være. Men på et eller andet tidspunkt derhen, så er korthuset væltet den rigtige vej. Ja. hvor vi kan tage nogle af de udfordringer, der måtte være, og så kan vi bruge dem konstruktivt. Ikke, så kan vi lige pludselig tage den der øh, modstandsdygtighed, vi måske har fået i en barndom med alkoholisme og misbrug, ikke, og så vil lige pludselig standhaftige på erhvervsmarkedet fordi at vi er vant til modstand. Vi har taget den der ubehag, og så har vi brugt det til noget konstruktivt. Mm. Mit argument vil nok være, at vi alle er lidt forstyrret alligevel. Det er vi nok, ja. Med vores helt egen ting, men det er et spørgsmål om, hvor velfungerende vi er, imens vi er forstyrret. Ja. Det synes jeg er en, en meget, meget spændende måde at tænke mennesker på.
2: Og det jeg hører dig sige er også, øh, og det er også sådan generelt mit eget take på det, at at netop at være den der nøgleperson for folk i forhold til et eller andet specifikt i deres proces, om det så er deres træning eller forhold til maden eller deres måde at kapire hverdagen på, hvad det nu kan være, at det er, jo, det er jo den nøgleperson, vi og vores trænere gerne vil være for vores klienter ja, lige i forhold præcis. til deres sådan specifikke kontekst, om det så er deres træningsglæde eller hvad, hvad det nu kan være i livet. Altså, det, er jo, det er jo netop den der relation,
0: Ja, og det vi de egentlig gør det for. Relationen er jo, er jo netop guld vær, ikke? og det, det er jo det, i hvert fald i min optik, den dygtige træner kan. Mm. Det er at give et perspektiv, og, det kan, og man behøver jo ikke altså, have været helt ude at skide, som jeg har, og gjort sådan nogle livserfaringer for at kunne give et perspektiv. Det er i virkeligheden at være nysgerrig og lyttende, og bare kunne se det fra et andet synspunkt. Det, det vil være rigeligt, fordi vi netop, de fleste af os, når vi har, meget i hovedet kan blive fanget af de ting, der er i hovedet. Så at kunne trække noget ud af hovedet og bare lige kigge på det udefra, det er jo sådan noget, i hvert fald igennem samtaledelen af, af træning, kan gøre meget. At vi så også samtidig har muligheden for at kunne, i den praktiske øh, erfaring med træning, kunne fjerne de tvivl, om at være omkring udførsel og, og formål, og rent faktisk kunne give en, en klar linje med, at hvis du gør sådan her, så bliver du rent faktisk stærkere. Mm. Og mere muskuløs, hvis det er det, du vil. Eller hvis du spiser på den her måde og gør de her ting, så kan vi rent faktisk få dig derhen, hvor du, hvor du gerne vil være og måske er gladere. Det er jo sådan det lavpraktiske. Det er, det er der, hvor jeg synes, og grund til, at jeg også synes, det var fedt at gå sammen med Styrk, det er jo det, vi har gjort i Odense, i, i min lille virksomhed med de fem træner, jeg har med. Det er jo, træning er den lette del. Det menneskelige, mm. som står i stærk kontrast til nogle af de ting, man kan se i medierne en gang imellem. Det er, jo, det er den del, der, der er det svære, og det, og det er den del, hvor jeg synes, at, at de træner, der er i styrk, øh, har et vist fagligt niveau, øh, og menneskeligt niveau, som gør, at, at det vil jeg gerne være, være med til, at se, om vi kan brede ud i Danmark. Jeg vil gerne være med til os, når vi laver det her arbejde, og kunne, kunne hjælpe med at, at kunne se nogle af de ting, som vi har snakket om her, og kunne, hvordan ser vi mennesker for den, de er, og hvordan regner vi ud, hvad der kunne være være godt for dem i samarbejde med dem. Både igennem samtale, men også i sådan de der lavpraktiske observationer, når man sidder i en samtale, og den klient, man har med at gøre, måske nævner noget med en hård weekend, at vi heller ikke på samme måde er bange for at spørge ind til, hvad, mm. hvad er det så med den her weekend, og hvordan er det, der påvirket.
2: Ja, så det ikke bare bliver, så er det op på hesten igen i næste weekend. Ja, så,
0: må så har vi... jeg lige den her fine opskrift, du kan lave, når du <laughs> skal have næste weekend. Det kan være... Skal vi bare lige løfte nogle tunge ting, og så aldrig nogensinde snakke om, hvordan du har det? Mm. Og det er der også nogen, der kan have brug for at bevares, ikke? Men ikke at være, vi skal i hvert fald ikke være så berøringsangste. Nej. For de farlige emner. Ja. Fordi det føles... Nogle gange kan det godt føles sådan lidt uh, meditativt at få sagt ting højt. Og det kan også nogle gange føles som om, at uh, ligesom da jeg snakker om min far, jeg sad herovre og fik sådan en øjne, fordi det kan stadigvæk godt ramme mig mm. rigtig, rigtig, rigtig meget, når jeg snakker om det. Uh, men for hver gang, vi gør det, det føles også, som man bliver en lille smule lettere bagefter. Bare lige at få sagt det. Det kan mm. godt være, at man kan blive rørt i øjeblikket. Og jeg tænker også, du har oplevet din del klienter, der sidder og bruder grædende sammen foran dig gennem mm. tiden. Det sker bare. Og det er ikke noget, vi tvinger ud. Men det er en god evne at kunne håndtere det, når det kommer. Ikke hvis, men når det kommer. Mm. Også fordi, at vi som... Træner, Når vi har med klienter at gøre, så har vi med mennesker at gøre. Og når vi træner, så er det jo ikke der, vi sidder i vores sofa og slapper af og kan, og kan ligesom distancere os selv fra det. Det er der, hvor kroppen rent faktisk bliver presset. Mm. Det er der, hvor, hvor det psykiske også godt kan blive presset. Og når man mærker den der pres i, i, i kroppen, så er det også det der, følelserne de kommer uden for tøjet. Yeah. Og det, det vil ikke jeg har set en enkel eller to begynde at græde, mens de squattede os. Fordi det, det er bare sådan, alle følelser i musklerne bliver bare most yeah, ud yeah. i øh, spæde på kænderne yeah. lige pludselig, fordi at man ikke kan være i det. Og så når vi så har den situationsfornemmelse og forståelse af mennesker, at holde en gang et foredrag, øh, hvor, for så at kunne eksemplificere, hvordan følelser kan påvirke træning, så gav jeg det billede for dem, at nu skal man forestille, at man skal ned og træne. Ik? Man skal lave kun ting, man synes er fede. Man har fået sovet, og man er frisk, og man har været på arbejde i en kortere dag, mm. hvor alt bare har spillet, og man skal bare ned, og man skal bare rive jern over, og det er bare fucking fedt, og man glæder sig. Yeah. Og det er pump the fuck op og så er ud hjem og have din livret til aftensmad og ses med gutterne om aftenen, og kæft, for det lækkert det hele, ikke? Nikolaj sidder og smiler lige nu, han ja. kan se <laughs> Jeg kan se det for mig. Æ, Æ, det er de gode følelser, ikke? Lidet ja, ja, ja. spiller. Hold kæft, ja. hvor er det fedt. Til kontrasten. Ikke? Du skal ned og træne. Æ, det har været en lortet dag på arbejdet. Lige inden du skal ind ad døren, der bliver du ringet op. Din, din mor er indlagt. Det ser ikke godt ud. De kan ikke få fat i uh, din søskende. De var jo også i bilen, som hun var at køre i. Ja. Nikolaj smiler ikke så meget lige nu. Nej. Det er den modsatte ende af følelsespektret Det er den modsatte ende af den oplevelse Vi skal ind og have i træning Så mellem de her to yderpunkter er, er den der tomme, synkende fornemmelse ja. Og glæden Ved at skulle ses med gutterne om aftenen Og lige, og lige ind og smede jern Imellem det, der har vi jo et, altså Nærmest en ratio af følelser Vi kan opleve, når vi skal ind og træne ja. Hvor vi kan placere os på At man godt kan have en lidt dårlig dag Der kan påvirke det en lille smule Og man kan godt have en lidt god dag Som gør, at man skal mærke mærk øh, hjernen bare. Man skal lige trække den lidt ekstra op. Ikke? Og det, det er der, hvor vi som, som trænere skal lære at gelejte os, fordi uanset hvad, så når, hvis en klient får det opkald der, lige imens de kigger på dig, så skal du gå håndtere ja. den situationen. Og om, hvis personen kommer ind, så skal vi, vi skal bare være klar til at løbe med. Mm. Fordi det kan godt være, at programmet siger en ting, men hvis dagen den siger noget andet, så er det altså også der, vi skal gribe bolden. Ja.
2: Jeg vil faktisk sige, at jeg har faktisk lidt selv fået det opkald ja. i, uh, i sin tid. Uh, jeg havde en uh, bedste veninde, der døde i en uh, ulykke. Ja. Og uh, jeg kan huske, kort efter, der tager jeg ned og træner, fordi det er det eneste, jeg kan forholde mig til. Mm. Uh, og jeg står og laver dropsæt i squats, og det skal lige sige, at på daværende tidspunkt gik jeg ellers med krykker, så det var ikke den bedste beslutning. Okay. Og bare hvordan man... Altså, jeg tror jeg stadigvæk lidt nu kan jeg genkalde den der følelse af at stå der under og bare vil. Bare føle den der følelse af sådan magtesløshed og vrede og bare sådan sindssyg, intens øh, ja, distancering er, til sin egen, egen
0: følelser og så stadig. Ja, og samtidig,
2: at det bare kører så meget og holder kæft, hvor er det her bare
0: lort. Det føles forfærdigt. Ja. Så du havde sådan en, en, en trykken i brystet, mens der var en trykken på nakken der.
2: Noget, noget af den stil. Øhm, og og det, er jo det, der, det er jo det der rum, der kan være i træningen. Altså som du siger, det kan både være sådan noget, som kan lukke ned for folks følelser på en eller anden måde, men det er også virkelig et sted, hvor det der fysiske, fysiske pres, det kan mærkes.
0: Ja, og, og for nogen, der kan, vi, der kan de bruge altså, øh, presset, i hvert fald midlertidigt, som sådan en... Det er jo sådan en, en snak om, skal vi, skal vi flygte fra følelser igennem træning? Nej, ikke nødvendigvis. Kan det være godt at gøre en gang imellem for bare at komme ud med et eller andet sted? Måske. Altså jeg tror i mit,
2: i mit tilfælde var alternativ nok at have smadret min
0: lejlighed eller sådan noget i den ja. situation, jo. Det er ja, Det er jo at finde en eller anden form for, for output af det, og det. For langt de fleste tror, det er en rigtig god idé at have en professionel at snakke med i det tilfælde, men det er bare, det er bare ikke alle, der har det, vel? Øh. Og så må vi jo kapere, som vi nu gang kan kapere. Mm. Og øh, hvis, hvis det har virket i den situation, at de følelser for dig er kommet ud igennem kroppen på en eller anden måde, som du havde brug for der, så er det vel for guds skyld mere konstruktivt, end at stå og råbe nogen eller slå hånden mm. i en væg. Ja. Yeah. Men det er apropos den her måde med, hvordan vi... Hvor, altså For mig, den periode, hvor jeg har trænet mindst var i ugerne efter min far døde. Der var bare, der kunne jeg ingenting. Og det her sådan, det, det har været en to-tre uger, som siger måske også lidt om mit forhold til træning, men det er sådan tre uger, hvor jeg ikke trænede, som det muligvis det, det længste periode, jeg har prøvet siden jeg var 16. Mm. Det har været, det har været lige der. For det kunne jeg ikke. Jeg, jeg, kunne, jeg kunne ikke. Jeg, jeg kan sådan huske, at jeg kom ned efter en uge tid og var sådan tog en vækstang på ryggen og bare sådan nej. Jeg, kan ikke. jeg, kan, det, det, jeg kan, kan ikke give mig selv op til det. Nej. Øh, men det er, der, det er jo det, at man frustreret eller ham over, hvor uretfærdigt det er. Ikke? er det, hvilken type følelse er det, vi, vi, vi bærer rundt på? Er det søvmodighed? Er det ensomhed? Hvad er det? Det vil også påvirke vores, vores tilgang. Jeg kunne forestille mig, du har været vred over, hvor uretfærdigt det var.
2: Ja, fuldstændig. Ja. Og det er sjovt, du siger det, fordi jeg har været sådan helt omvendt. Jeg tror... De perioder, hvor jeg har sådan trænet allermest, og måske også sådan... Jeg ved ikke, om jeg har haft de bedste træninger, fordi jeg har trænet også for meget der. Men, men det har været sådan i det har været perioder, hvor at, at, at jeg har haft det sådan dårligst. Det har været, der jeg har trænet allermest og allermest mm. Jeg kan huske en af mine bekendte, der kom over og sagde på et tidspunkt til hvordan holder du dig så motiveret der? Altså, hvordan, hvordan kan du presse dig selv så meget, som du gør lige nu? Så han synes bare, at det var så dræf. Fuck, det var.
0: For du har motiveret du, du at er så sådan nu, at, du ikke, at du bare skal morse det ud <laughs> <gennem> jern. <laughs> men,
2: men han troede, det var sådan en positiv motivation, hvor jeg var egentlig sådan. Hvis jeg skulle være helt ærlig, så havde jeg bare fucking verden lige nu. Mm. Og det er, det er ikke det fedeste grundlag jeg gør at gøre ting på. Og det er det ikke. Men jeg tror også i forhold til det her, vi snakker om, og det her med nøglepersoner, så ligger der jo nok også en opfordring i sådan at prøve at lægge mærke til, hvis, altså, hvis man sidder derude og har det svært med et eller andet. Så overvej, om der er nogen, du kan få hjælp af, eller nogen, du kan sige det højt for. Og på samme måde også, hvis der er nogen omkring der du måske tænker, har de det svært? Kunne du så være den nøgleperson for dem, som de rent faktisk lige kunne sige det for, øh, få det ud i det der fælles rum? Du behøver så ikke være psykolog for, for at spørge folk om, om, hvordan de har det, og lytte til hvordan hvordan de så svarer.
0: Du skal bare være et menneske, der har vildt ja. til det. Ja. Altså, så simpelt er det. Og jeg tror også, for den gang, hvor jeg tog beslutningen om at søge hjælp, det var jo basically, fordi jeg fik besked på det. Jeg, kunne, jeg, altså, jeg følte ikke selv, jeg, jeg skulle hjælpe. Jeg skulle tage det hele på min egen skulder. og jeg kunne godt løse hele verdens øh, problemer. Det, det er sådan en personstype ting, tror jeg. Mm. Det, det er sådan, jeg arbejder Hvis der er et problem, skal vi se, om vi kan løse det. Og det kan jeg godt selv klare i øvrigt. Men som regel, hvis vi står og tænker, at jeg er faktisk ikke glad, så er det jo også en, en nuancering af, er det en psykolog, du har brug for, eller er det din kæreste, eller din far, eller hvem end det kan være, du har brug for. Men til at starte med, så er det bare en person, man måske bare lige skal snakke med det om. Og det kan også det kan være noget så, så lavpraktisk, som i dag er jeg irriteret, det føles faktisk stadigvæk, bare fordi dagen har haft en irritationsmoment, der mm. er på arbejde har været træls. Det der med bare at få sagt den del højt gør rigtig meget. Og så er der selvfølgelig helt ude i yderpunkterne, men langt de fleste tilfælde, så synes jeg, at mennesker burde være meget bedre til at snakke sammen og til at øh, lytte. Og ikke nødvendigvis prøve at løse, men, men prøve at lytte. Og mm. så også at spørge om hjælp. Jeg tror, hvis, hvis vi kunne mødes på de to øh, ender af ikke? Du skal være, Du bør øve dig i at sige højt og spørge om hjælp, og du bør øve dig i at lytte, før du løser. Så, ja, så tror jeg, vi er ret langt. Og det vil i øvrigt også være et,
2: et rigtig godt råd til folk, der arbejder sådan professionelt med folk okay. derude, øh, både coaches og træner rent faktisk, og, øh, og lytte til til dem, man arbejder med, frem for bare at tro, at man har alle, alle svarene på forhånd. Det har vi typisk ikke. Men, øh, men det synes jeg, det var en, en, en rigtig, rigtig god opfordring, Niklas. Og øh, måske en rigtig fin note at slutte podcasten her på. Det tænker jeg. Og så en god øh, afslutning på, hvor er du, hvor er du egentlig henne lige nu, og hvad er det, der, der er vigtigt for dig, og hvordan har dit perspektiv på træning og nok også at arbejde med mennesker, det sådan har, har ændret sig ret meget,
0: det må man sige. Jeg tænker også, at vi kommer langt omkring. Og øh, altså, som jeg sagde, det er, der, er også, der er jo sket meget mere, men jeg, men jeg tror pointen er, at der, at der bliver ved med at ske ting, og der er mm-hmm. sket mange ting. Og så altså, prøver vi at finde øh, noget læring, og så tage med videre. Ja, livet bliver sandsynligvis ved med at dukke op på, på godt og ondt. Ja, ja. det tænker jeg. Er det er sådan en tak for i dag, ting? Ja, det I har i en fast, fast afslutning. <laughs>
2: øhm, hvis du kan sige uh, tak for snakken, Nikolaj. Tak for snakken. Det er godt dig. <laughs> <laughs> og tak, fordi I lyttede med.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamet og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mg.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke anledning at sige tak fordi du lyttede med. Vi hører os ved.